0: Você está ouvindo Capital. Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Capital. E a gente continuando aquele assunto sobre crise, momentos difíceis que nós temos vivido nos dias de hoje. Eu sou o João e tenho alguns convidados muito importantes aqui, líderes da Igreja Batista Capital, para falar com a gente hoje. Eu tô aqui com a Ana Weigmann, minha esposa linda, maravilhosa. Oi, Ana. Oi. <risos> e tô aqui com o nosso líder da EPNB, pastor Pedro, pai do Rafa. Isso e aí, aí, pastor? Tudo bem? Gente, hoje o assunto, dentro daquele tema que a gente falou da semana passada, que é crise, é, hoje o assunto é resiliência. E a gente estava brincando aqui, mas é verdade, é um assunto que eu não sei o que é resiliência. Eu acho que a gente pode começar aí, eu acho que muita gente que está nos ouvindo também não faz ideia do que é resiliência. Eu acredito que muitas pessoas, como eu, confunda resiliência com resistência. Resistência é a mesma coisa. Quem pode dar essa definição para gente aí? Então, resiliência
1: é, é um termo que se usa em geral para falar de pessoas. Quando se fala de pessoas resilientes, a gente está pensando em pessoas que têm uma alta capacidade de adaptação a uh, circunstâncias adversas, pessoas que não uh, desistem uh, em meio a adversidades, a dificuldades. Mas que perseveram nessas dificuldades, encontram saídas, encontram alternativas para superar essas adversidades e saírem fortalecidas do outro lado dessa, uhum. dessa crise. né? E é, isso tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo hoje é um momento que pede por resiliência, tanto individualmente como também para nós, como igreja. Uau, legal.
0: Ana, quer falar alguma coisa sobre o que é resiliência?
2: Não, é, é isso mesmo <risos> Legal, gente
0: Esse assunto é, é, Agora entendendo um pouco melhor Como o Pedro colocou a relação ao que nós temos vivido hoje É muito importante Para que a, a, a gente aprenda A ter resiliência Eu Acho que resiliência não é um talento Que você ganha Acho que resiliência, vindo do que você me disse É um esforço diário de você Fazer um, um trabalho de Treinamento mesmo para ser resiliente e no momento que a gente vive hoje é preciso ter resiliência ou não?
2: É não, com certeza o pastor já falou isso mas eu acho assim que muita gente confunde resiliência é, com você só superar e aguentar a situação, você passar por aquilo e sobreviver mas eu entendo que envolve muito da de adaptação de você eu vivia de uma forma até agora, Agora dando exemplo em cima da crise, como você perguntou, que a gente está vivendo, do coronavírus. Bom, até agora eu levava o meu negócio de X maneira. E aí agora eu vou desistir? Eu vou esperar passar? Não, a resiliência envolve você sofrer, sim, o impacto daquilo que está acontecendo, mas você, depois de sofrer esse impacto, conseguir descobrir uma nova forma de dar andamento naquilo que você fazia antes, né? A gente mesmo aqui na igreja, a gente fazia tudo de uma forma, e de repente ou a gente para de ter as celebrações ou a gente descobre uma nova maneira de estar junto com vocês de ser igreja juntos então é... esse podcast
1: até é resultado disso né uma é. das é. formas que a gente está
0: <risos> tentando se conectar né com certeza. Eu, eu, assim pensando um pouco isso que na, que a Ana disse resiliência então seria uma, até uma maneira divina hum. da gente começar a enxergar as coisas pelo outro lado. É.
2: Enxergar a crise.
0: Né? Você... você de uma você, perspectiva divina. Você uhum. pega uma oportunidade que é praticamente da tá fracassada que Deus te deu ou que você teve e ela fracassou por causa de alguma crise. Uhum. Então, como que você vai dar andamento naquilo que Deus te deu? Yeah. Uhum. Né? Então, eu acho que essa é uma oportunidade muito grande de Deus nos mostrar que, além de confiar nele, uhum. ele sempre tem uma solução. Uhum. E eu queria deixar uma pergunta, talvez aqui, se vocês já tiverem, existe algum personagem bíblico que vocês querem levar e, e querem mostrar aqui é, como inspiração para vocês sobre resiliência?
1: Eu pensei em alguns, né? O, Eu acho que a resiliência, ela... ela tem uma imagem bíblica que combina muito bem com ela, que é a imagem, são duas, pelo menos, né? Uma é a do deserto a imagem do deserto né? e a segunda seria a do exílio e a gente tem muitos exemplos bíblicos de pessoas e até da própria nação de Israel como um todo que tiveram de passar por circunstâncias assim, né? Uma primeira, a primeira lembrança que eu tive é a de Daniel, que teve de viver a situação de estar exilado né, na Babilônia e embora estivesse no palácio do rei, ele decidiu viver de uma maneira resiliente ou seja, mantendo os seus valores e mantendo a adoração somente ao seu Deus, num contexto de idolatria, né, de adoração a outros deuses, e também de práticas que não combinavam com as suas e com os seus valores. Hum. E ele decidiu viver ah, de uma maneira que ah, abençoasse o povo e a, o contexto onde ele estava, porque ele era um conselheiro do rei, ele era um sábio muito respeitado, foi usado por Deus, inclusive, para interpretações e visões, Uh, na Babilônia mas isso não o impediu de se manter resiliente de se manter fiel de perseverar naquilo que eram seus valores né? Nossa. É, então essa imagem do exílio é muito forte a nação de Israel foi exilada como um todo né, na Babilônia, foi escrava no Egito uh, passou por um tempo também de deserto, né, 40 anos uh, de peregrinação no deserto, no caminho da terra prometida e esse é um contexto o deserto é uma imagem ah, que remete a essa ideia de que só os resilientes sobreviveram. Você tem que se adaptar, você tem que achar água. Sim. Como é que você acha água no deserto? Como é que você consegue comida no deserto? Como é que você mantém a sua vida e as suas práticas né, no deserto? Num contexto de extremo, né, de extremo calor, de extremo frio à noite, de extrema é, escassez né, de água, de alimento. Então o deserto representa isso. E aí Jesus foi levado ao deserto e jejuou 40 dias uh, antes de ser tentado por Satanás e claramente numa numa repetição daquilo que Israel tinha vivido, né? Uh, mas só que com um resultado muito diferente, porque enquanto o povo de Israel não desenvolveu essa resiliência, porque mesmo depois de entrar na terra prometida uh, pecou contra Deus, se afastou de Deus, não reconheceu que, tudo que Deus havia feito por ele, Jesus, ao contrário, ele demonstrou essa resiliência até o fim, porque ele venceu, venceu não só o período de, de tentação ali, mas ele foi até o fim, até a cruz, foi obediente até a morte, morte de cruz. É um o exemplo, exemplo máximo de resiliência. Gente, estou né?
2: falando claramente, repetindo aquilo que havia acontecido no deserto, eu nunca pensei nisso na minha vida, <risos> claramente para mim
1: não. Ah, pelo padrão de 40 <risos> dias, né? 40, eram 40 eu anos no deserto. Meu Deus, é verdade. <risos> E ele ficou 40 dias no deserto Num um paralelo mesmo né ah, no, Naquilo gente. que Israel falhou Jesus foi bem sucedido Uau. Foi vencedor né? é. e, e aí outros exemplos O exemplo eu, de Noé eu, eu, ia falar, né? eu ia falar do
0: exemplo de Noé né? de, de ter não só o lance da chuva Que ele, que ele teve <risos> que, que, que enfrentar medo, né? Mas eu acho Que o lance de Construir, Anos construindo uma arca. Construir, é, não, eu ia falar agora de construir a nova sociedade. <risos> é, exato, exato. Só com a família dele. Isso, isso, isso eu é. imagino que ele deve ter passado por algumas crises claro, na cabeça dele. Assim, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo? E é um outro exemplo é. de
1: alguém que falhou, assim, embora tenha sido muito fiel na primeira parte, né?
0: Construiu a arca,
1: passou pelo, pelo dilúvio mas você vê que na história dele logo depois que ele sai da Sim. arca ele já comete um erro um erro grave causa muito problema na sua família e tudo mais e, e de novo paralelo com Jesus né Jesus é a nossa segurança né em meio às tempestades e essa arca segura e de novo, ele é o, é o perfeito Noé É aquele que
0: não falha, né? Pedro, eu aceito Jesus, Pedro Amém! Esse é o meu objetivo, João
2: Se
1: isso já aconteceu, eu tô, tô satisfeito com esse podcast Com esse episódio
2: Eu penso em dois José, hum. porque diferente do povo de Israel Ele... Porque o povo de Israel veio de várias situações desfavoráveis Veio da escravidão, então A impressão que eu tenho é que quando as pessoas Elas já vêm de uma... De um histórico de sofrimento Elas têm um pouco mais de facilidade de se adaptar Porque elas já estão acostumadas a sofrer sempre Mas José, ele era privilegiado Ele era de uma família rica Ele ainda dentro da própria família Ele tinha privilégios especiais E ele teve que se adaptar a diversas situações diferentes né Da escravidão e depois a prisão E depois é, ser assistente Enfim, não nessa ordem, mas assistente do Potifar mas várias vezes ele teve que ir se readaptando Até o final total da história foi, Foram readaptações é, E sempre o que, o que eu linko muito com a resiliência É o fato de assim Por mais que a gente vê no No traço do caráter dele né Deus trabalhando ao longo do tempo assim E ele sendo Uma pessoa até orgulhosa Até um pouco arrogante no início Da caminhada dele Ele Ele me parece sempre muito disposto A entender o que Deus tem pra ele Naquela situação que ele tá verdade, vivendo verdade. Então Você vê que ele é emotivo Você vê que ele reage Você vê que a intenção dele é até às vezes se vingar Mas ele tem essa capacidade que eu entendo muito como resiliência De absorver esses sentimentos Não negar uhum. Eles existem, mas eu preciso lidar com eles da forma que Deus espera que eu uhum. lide. E aí ele reage Então é óbvio que uma
1: capacidade de controlar as emoções É né? muito grande
2: isso, é. De não ser dominado é, Eu acho eu que entra,
0: entra nesse lance que eu falei Da, de ser, da resiliência ser bom Até para que eu cresça Com, com tudo, tudo isso que está acontecendo uhum. A resiliência Meio que se torna uma ferramenta De aprimoramento uhum. Do meu caráter é.
2: é você conseguir É não você negar que existem os sentimentos né, Mas como você falou, pastor é Você não deixar que eles sejam responsáveis pelas decisões que você vai tomar, Sim. pela forma como você vai agir Muito ou bom. reagir. É é, então, eu acho que a negação do sentimento te impede de, de viver o que a gente está chamando de resiliência. É. Se você nega mesmo que você se adapte de uma outra forma, não vai ser da forma como... Não da melhor forma, como Deus poderia te ensinar naquele momento. Mas se você... Ok, eu absorvi esse sentimento e agora como que eu vou... Continuar vivendo essa situação ou uma nova situação, mesmo ele existindo, esse sentimento existindo dentro de mim. Sim. Então eu acho que José é um, um exemplo bem legal. E outro que eu gosto muito é da Esther, que Sim. também é maravilhosa. Foi adaptação... dita foi dito
0: a história da Esther na, na, na coragem.
2: Ah! É... Então... <risos> Lembrei de você, inclusive. <risos> eu acho ela muito resiliente, assim, pelo mesmo motivo de José. Eu acho que eu gosto de. Muito dos, pers dos personagens bíblicos que demonstram sentimentos bem humanos, assim. Ela, ela tem medo, né? Você vê que ela é calada o tempo inteiro. É, a, quando a Bíblia conta a história, fala que as mulheres escolhiam, é, quando foram entrar na presença do rei a primeira vez, elas podiam escolher os ornamentos e as coisas, e o tempo inteiro ela tava quieta, ela tava calada, né? Por mais que provavelmente ela não queria estar naquela situação e ela não teve escolha de chegar ali. O tempo inteiro ela se coloca como uma pessoa que inicialmente ela parece passiva, mas quando chega o momento dela fazer alguma coisa, que é inclusive a atitude mais importante da história, salvar o povo dela, por mais que ela tenha sentimentos de medo, ela absorve aquilo e decide fazer o que ela entende que Deus quer para aquele momento.
1: E a uhum. resiliência é interessante você falar disso, porque ela, ela aparece justamente nessa disposição de enfrentar as, as consequências. Uhum. Porque ela diz, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Uhum. Né? Mas eu, vou, eu não vou fugir do que se apresenta diante de mim, uhum. do teste, né do desafio, da adversidade. Uhum. Né? E eu acho que isso é um chamado para a igreja, não só para nós individualmente, mas para a igreja nesses dias. Sabe? Uhum. A gente está vivendo um tempo que provavelmente, é muito cedo para fazer afirmações muito muito drásticas, uhum. assim, que não sabe como vai ser o mundo daqui Sim, a pouco, mas verdade. é bem provável que vai ser um mundo diferente. Uhum. E a igreja vai precisar ser uma igreja diferente uhum. também, diante uh, desse novo cenário, né? E foi interessante, assim, eu estava lendo um tempo atrás sobre esse assunto e, e eu lembrei disso hoje, uh, me preparando para a gente gravar aqui, uh, que eu, eu li algumas coisas sobre, sobre o chamado a igreja para esse contexto pós-cristão para o qual o mundo caminha e já é mais realidade em alguns países ah, na Europa, até na América do Norte, né, especialmente Canadá e alguns lugares nos Estados Unidos. O Brasil ainda é um país muito cristão, pelo menos nominalmente cristão, uhum. mas ah, esse secularismo já é realidade em muitos países, especialmente no Ocidente. né. E nessa sociedade pós-cristã, alguns pensadores cristãos que eu estava lendo, eles falam que a igreja vai ter que passar por algumas transições importantes. né. E ela deixa de ser maioria para se tornar minoria, ela deixa de ser central na sociedade para se tornar periférica e em muitos contextos ela deixa de ser uma instituição respeitada para se tornar uma instituição desrespeitada ou desvalorizada. Hum. E um Olá. pouquinho disso a gente até já vê aqui no Brasil uhum. acontecendo, né? Verdade. E, e aí qual é a resposta que a igreja precisa dar para essas transições? Em vez de focar apenas em ser relevante Ela precisa se tornar resiliente uhum. Exatamente essa palavra que eles Uau, usaram muito bom. Ela precisa se tornar resiliente Ela precisa aprender a viver no contexto de exílio uhum. Por isso que essas imagens do exílio Na Bíblia, né, elas são tão Importantes e urgentes para nós hoje a gente aprender com elas E aprender a ter uma postura de resiliência E aí o um desafio que Especialmente esse pastor que eu li ele, ele fala sobre isso, ele chama John Tyson Um pastor australiano, mas tem uma igreja lá em Nova York ele, ele escreveu um livro chamado Minoria Criativa
0: uhum.
2: E
1: ele diz que a igreja hoje, nesse contexto especialmente secular E mais hostil ao cristianismo Ela precisa se tornar uma minoria criativa é, Ela precisa aprender a encontrar soluções Para sobreviver e para triunfar Num contexto de exílio Cercado de hostilidade em todos os lados De ambientes difíceis, desafiadores uh, Que não a valorizam, que não dão voz é isso, eu, eu acho que achar esses caminhos.
0: Pegando um gancho que você está falando é, sobre o comportamento do cristão uhum. diante disso, eu acho que leva também a, nos, a gente pensar um pouco do comportamento da igreja como, como comunicadora uhum. desse evangelho sim. no mundo. É. A gente vive hoje um tempo que não se pode ter mais cultos presenciais, e sim online. Uhum. Né? A gente está usando de uma ferramenta que se chama podcast para falar com você aí dentro de casa, para que nós conseguimos nos aproximar. Resiliência também tá ligado a esse lance de se adaptar aos novos formatos sem perder a essência. Uhum. Né? Eu acho que a essência, a nossa essência é Jesus. Tem até uma música do Cirilo que fala sobre isso, o Pastor Antônio Cirilo, fala que a essência sempre é Jesus, não importa o que você faça, não importa como você vai fazer aquilo, a essência tem que ser Jesus. Uhum. E ligando com isso que você está dizendo, pastor Pedro É muito importante nós Como, como cristãos Reconhecer que são tempos difíceis mesmo Lembrado que Jesus falou Que ele venceu o mundo Sim. Então não importa é, Em que momento que a gente vive Não importa a, a crise Que nós estejamos passando hum. Lembrar que ele triunfou sobre ah, tudo né? isso.
2: E Sim. não deixar a crise mudar essa essência que você tava falando, né? É. Que ontem eu tava conversando com uma pessoa que ela comentou assim comigo que ela precisou demitir um, um funcionário. E que se não descessem, tipo, se o, o cara de quem ele aluga não baixasse o aluguel ele ia ter que cortar e que... Mais de 80% do lucro dele já foi cortado e a gente tá vivendo isso não tem, mu não tem muitos, muitos dias. Então, é, eu acho que é muito... A gente tem a tendência de falar que a gente depende de Deus e que a gente confia em Deus quando a gente tá colocando situações comuns que a gente tá acostumado a conversar sobre. Ah, eu tô com problemas no meu casamento, eu tô com problemas em casa, eu tô com problemas financeiros, mas problemas financeiros que envolvem... É, eu consegui um emprego ou não, mas quando existe uma desestabilidade desse tamanho econômico sim, sim. que atinge com certeza também a família e, e Todo todos mundo os demais sofre, relacionamentos né? a gente acaba deixando o desequilíbrio da sociedade abalar a única coisa que é imutável que existe na gente, que é a presença de Jesus e quem ele é porque num dia a gente, hoje a gente tá aqui e amanhã a gente não sabe se tiver Vírus se não tiver vírus, se for um acidente de carro, ou se chegar a nossa hora, ou o que for. Uhum. A gente não sabe como vai ser. Então, na verdade, essa certeza ela não deveria ser abalada por uma causa que abala toda a sociedade, porque... É a única e... coisa inabalável que a gente é tem. É a única, a única é. certeza, a única coisa permanente, né? Glória a Deus por é. isso. Então, acho que esse, esse é um, um, um ponto comum da resiliência que todos nós que, que confiamos em Jesus e servimos a Ele devemos focar nesse momento em é saber que independente da tempestade que está ao redor da gente durante uhum. esse tempo e tudo que envolva isso o nosso Deus não mudou porque ontem a gente não se preocupava com o Corona e hoje ele chegou assim né o ele é o mesmo um Deus exato
1: né? é, e, e, e eu, eu pegando essa essa ideia da Ana assim da gente que surjam da gente manter a essência e focar em Jesus mesmo com a instabilidade ao nosso redor é, tava pensando também nisso, às vezes a gente quer ter o resultado e a gente fala muito sobre isso, né, sem viver o processo, e a gente só vai se tornar, pessoa, nós só vamos nos tornar pessoas mais resilientes se a gente entrar numa, num processo de prática de é. práticas e disciplinas que gerem em nós essa resiliência Sim. ela não vai brotar do nada na como se fosse uma academia,
0: vida. né é, <risos> exato
1: exercício, a prática, tudo na vida é resultado é, é claro. disso, e, e pra gente ter a vida de Jesus, que sem dúvida é o maior exemplo de resiliência que nós temos, nós precisamos adotar também o estilo de vida de Jesus. Uhum. É. Jesus é, tinha tempo sozinho com o Pai, Jesus tinha tempo em silêncio, Jesus tinha tempo uh, de jejum, de oração, sabe? E essas práticas formaram nele essa resiliência para os momentos de maior tentação lá no deserto, para o momento uh, no Getsemane de... Olha, eu queria muito que esse caso pudesse ser passado de mim, mas se não for possível, seja feita a tua vontade, é, não a minha. É. E, finalmente, foi o momento da cruz, né? Foi o ápice da a, um teste maior. Que resiliência não enfrentar. é uma pílula,
0: né? Que você toma não. E, e, e... A
1: gente não vai ter resiliência <risos> na hora que a gente precisar, se a gente não tiver antes de precisar desenvolvido um estilo de vida é. que gere isso em nós, né?
2: E até é. durante, né? Porque é. não, não que você não vá conseguir se você não teve antes. Sim. Mas um encorajamento pra vocês que estão ouvindo a gente em casa é... Mesmo que você não tenha feito isso até agora, Sim. a partir do momento que você tiver que se reinventar Sim. e reinventar suas ações... Busque Jesus em primeiro lugar Amém. Como direcionamento Sim. disso Comece tudo agora, né? isso. Comece agora Tava falando isso com você hoje né Lindo é. É, Hoje de manhã Lindo é o João Você que não tá nos vendo Claramente o
0: lindo
1: é o João
2: <risos> É o meu marido Desculpa Lindo é o meu marido Eu tava falando isso com o João hoje de manhã Pastor Pedro ah, que eu tava... A gente acordou estressado de manhã Os dois estressados Os dois com dor de cabeça A gente foi dormir ontem 4 horas da manhã e, e cansados assim, e o Espírito Santo falou claramente pra mim assim: que eu tava com tanta tarefa que eu não tava tendo meu tempo decente assim, de ler a minha Bíblia, de ouvir. E o Senhor falou pra mim: Ana, você tá com tanta coisa, mas você não me perguntou como que, como que você deve fazer esse tanto de coisa. Se eu coloquei na sua mão, eu tenho uma estratégia. Então, para de trabalhar e me pergunta primeiro. Então, eu gastei bastante tempo hoje na presença de Jesus buscando isso. Porque independente da quantidade de tarefas que eu vou ter nessa minha nova fase, se eu não buscar Jesus em primeiro lugar pra ele me ajudar a administrar, não vou conseguir. Então, independente, voltando, né, se você tiver ou não feito esse planejamento, se você buscar o Senhor em primeiro lugar no seu hum, dia, sim. o resto do dia vai ser mais fácil o direcionamento dele.
0: E eu, eu queria terminar com... Pra gente tá, a gente tá terminando, gente. Ah. ah. E eu lembro de uma frase que marcou muito a, a minha vida, até numa canção, num, num samba do Adonina Barbosa.
2: <risos>
1: eu, assim, de musical,
0: né? eu sempre vou ter referência musical.
2: De Ademar de Campos a Adonina Barbosa, meus amores. É,
0: ele fala que tem uma música que Deus dá o frio conforme o cobertor. É verdade,
2: é. essa
0: música é muito boa. É, eu acho que Resiliência está muito ligado ao quanto Deus... É, lá em Tiago fala que Deus não prova ninguém. Hum.
2: Não
0: é, tenta ninguém. não tenta ninguém na, na verdade é isso Deus não 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 tenta ninguém ele ele prova a fé da pessoa então a resiliência eu acho que está muito ligado a isso ao quanto Deus sabe que você pode e é capaz de vencer. E por causa dele, por causa dele, é tudo por causa dele, uhum. não adianta a gente ter, tentar por nossa força ser resiliente, porque é ele quem nos capacita uhum. e Também. é ele que nos dá força. Uhum. E eu queria encorajar você a, a ouvir, que está ouvindo a gente a pensar um pouco sobre isso que a Ana e o Pedro disseram sobre resiliência, você que está em casa passando por uma situação complicada. É, em, ver, em olhar para o futuro e falar assim eu não sei o que vai acontecer uhum. assim, começa a exercer essa resiliência com o joelho no chão Amém. E, e orando e falando que determinando que o Senhor é soberano sobre todas as coisas Amém. e é Ele que dá a ordem para que tudo aconteça uhum. assim. eu quero também convidar vocês a nos seguir nas nossas redes sociais a nosso Instagram que é igrejabcapital Arroba Igreja Capital Sul, arroba Igreja Capital Norte e arroba Igreja Capital EPNB. E esse aí é muito legal. Né? <risos> Puxando a Sardinha pro Pedro. Puxando
2: a Sardinha Todos são muito. Bons. E não se
0: esqueça que muito domingo, bom. todo domingo, no nosso canal do YouTube nós estamos transmitindo as nossas celebrações. Tá muito legal, gente. No o Facebook esforço. Também. No Facebook também. O nosso esforço para levar Jesus até você, para nós estarmos perto de você tem sido abençoante vamos dizer assim é, abençoador <risos> é, tem sido muito legal escrito palavras eu é, <risos> tem tem, tem sido muito tem sido muito gratificante pelo esforço de todo mundo dos nossos voluntários Sim. você que quer de alguma maneira é, ser participar de tudo comenta nas nossas redes sociais dando ideia dando sugestões é, vendo o que a gente pode melhorar para vocês para a gente estar tá mais pertinho de vocês e é um privilégio ter você nos ouvindo aqui que Deus possa te abençoar que Ele possa te dar sabedoria para administrar nessa crise e que você tenha resiliência e lembre-se que a essência é Jesus Deus te abençoe valeu
2: valeu gente